0: 在招人
1: ，啊，招够了，然后再再开，
0: 对吧？那这疫情也开不了啊，这个、哎、这个、啊，这次疫情啊，挺严重，多点开花嘛。嗯，哎，来来来，<歧>那个，我是十几岁吧，我是在我表哥家，应该看的是盗版，嗯、应该是盗版《倚天屠龙记》，就是初初中吧。嗯那个时候不是那个马景涛版吗？啊，马景涛版就是那个《刀剑如梦》吧？应该是周华健唱的，估计你看过没？我没看过，哎，没看过，哎
1: 、这个小说，他那个翻拍的小说叫什么名字、啊
0: ？就叫《倚天屠龙记》啊，么《射雕英雄传》啊、哦，就
1: 哦哦，就是马景涛版本的那、这个。嗯、对，
0: 《神雕侠侣》是98年吧？是那个李明顺跟范文芳啊，新加坡一群人嘛？嗯，然后零三年的里面就是苏有朋啊、嗯、高圆圆啊、呃、贾贾啊贾贾静雯呐，还有一些新加坡演员嘛，嗯嗯、演小昭的就是新加坡人
1: 。
0: 哦，哎，我真的很好奇，你们同学，你们当时学校里面没有人看金庸吗
1: ？哎呀，那我告诉你，那个是我们读书的那个那个时代就已经是过去，已已经这个时代就是读金庸的那个时代已经过去了，开始读郭敬明了。
0: 没有人读金庸吗？所有的同学都这
1: 真没有，我真没有，我是真没有发现，嗯
0: ，都好吧
1: 。你你再看现在这个时代更没有
0: 。哎呀，我觉得19年那个新最新版的《倚天屠龙记》拍的，我觉得蛮好的
1: 。最新版的是吧、哎、呀
0: 道具啊，首先是有钱了嘛。
1: 哦，你说到这个了，我看过那个谁呀、啊，苏有朋，苏有朋拍的一版，对啊
0: ，那个我好像是看过，零三年的版嘛，那个张。哦，那个叫零三版，对对
1: 对，<吧>对，就就应该是那个
0: 。我记忆最深刻的是马景涛的、嗯、那个，就是周芷若是周海媚演的，嗯，然后那个赵敏是他妈的叶童，我靠，看不下去，嗯。而且你，我昨天回头看，当年还是直接很多是台湾口音，像什么杨逍是那个孙兴，嗯
1: ，
0: 就我蛮感慨的，你看啊，我十几岁，初中，暑假在表哥家看的，然后，嗯、我记得囫囵吞枣吧，
1: 嗯
0: 、那个时候就只关心武功，然后，呃，连那个张无忌泡妞都不关心，然后。嗯不，九三年还有那个李连杰演的那个，演的那个电影版。然后，微博上说，那个二十多年后，王晶终于又拍续集了。嗯
1: ，李连杰的那个好像零星看过，只拍了一半嘛<过>、嗯，我也零星看过，看过。对，东方不败是吧？
0: 他那个、啊、不不不，他演的是上半部，就是张三丰是洪金宝演的。都是、哎、<呀>都是
1: 明星，<那>都是明星，而且是在武当山<对>实地取景。那时候，那时候港片都都能进来，能进来取景。对啊，那
0: 个我那个我后来去武当山嘛，就看那
1: 个什么那个那那个陈小春拍的那个《鹿鼎》《鹿鼎记》啊，记那那当时是不是还是在这个这个香港取的景？也没有没有来大陆取。我
0: 觉得应该是台湾、香港吧。我昨天晚上看那个那个导演跟我讲的，他说那个嗯，前几年不是有个韩国拍的叫《特工》，就是讲的当年南、嗯、南北韩偷偷做生意，嗯、但是南韩想知道北韩的核核设是金金、嗯、金正恩吧，金正恩还、啊、是金正金正恩想要赚钱捞钱啊，
1: 嗯、然后他
0: 后来跟我指出来一个细节，那个电影我看了两遍我都没看出来，他说啊。嗯所有在北京发生的事情都是在台湾取的景，
1: 把。哎呦，那牛逼啊！对啊，
0: 就是把台湾的简繁体全部换成简体，但是那个演员一开口，你就是台湾口音。哦。啊。妈
1: 呀
0: ！厉害。哎，因为他说那个事情，中国是个很中立的事情，中国你所以你不能在大陆拍。嗯
1: 嗯。哦。
0: 所以，他把全部换成简体。不了，过不
1: 哦，好像那个那个时候是不是他们，比如说要来来这个大陆取景，是不是还要呃、啊、报备啊,啊？对啊，对。啊。比如说要要审核审查，你审查通过了，啊、可能人家
0: 才能让你过来。他说的那个，他说他说那个电影的道具特别细节，他说他在兵马俑那里亲自见过那种朝鲜过来参观的，啊、他
1: 说跟电影里面
0: 一模一样。妈呀、哦！哎，他说徽章啊、中山装啊、眼镜啊，嗯、一模一样。他说。
1: 那你要这么说，人家这做的还是挺到位的。对对对，所以那个电影好
0: 看嘛。嗯、然后它里面还出现了，应该是索尼当时世界上最小的录音机，就是磁带录音机，塞在袜子里面
1: 。哦，就有点像什么特工啊什<对>是当年索尼九四年
0: ，九四年出的那个，<是>你猜那个磁带有多小
1: ？你可能这周一半个手掌那么大，也<笑>不都半个手掌、嗯、邮票那么大。嗯
0: 邮票那么大一盘磁带哦，
1: oh, 那还是很小啊
0: 。啊嗯。哎哎，说回说回这个，
1: 嗯
0: 。然后我我第二次赌啊，是他他金庸去世之前吧。Oh. 我就说我我我要为我要我说我一直没有买过正版嘛。嗯。然后我就买了一套一百多块钱，花了真金白银，买了一套《倚天屠龙记》，但是不是精装版。Oh. 我觉得我以后有、oh. 有有钱了，应该再买一套最好的精装本。嗯
1: 嗯
0: 嗯。然后呢？疫情之前实在没看完，只看完第一本吧，第二本打一半。Uh. 然后，然后就疫情了。啊。Uh. 然后一直没时间看，就摆在我那个电脑电脑旁边那个书柜上。嗯。Uh. 然后这两天莫名其妙吧，好像前几天也是金庸去世十年吧。就年轻的时候听不懂呵呵，就是金庸这个结局啊，《倚天屠龙记》说改了三次。
1: 嗯
0: 。哎，第一个是那个周芷若出家了
1: 。哦。
0: 第二个是，呃，周芷若回来找他们。啊、哦。第三个版本好像，也是咳咳周芷若回来找他们。我应该是最新版的结局
1: 。啊、哦
0: 。他应该就是改成了那个。嗯因为金庸不是先死了儿子嘛，后来又跟他老婆离婚了
1: 。嗯、哦，这些我我我他改了三次
0: 嘛，嗯、他改了三次结尾
1: 。哦，就是他每每一次发生这个人生这个变故的时候，他可能这个小说的<对>情节都不一样。
0: 他零几年最后一次改嘛，就是说，周子若的意思就是说你，你你可以跟赵敏一起。当夫妻生小孩，但是不允许他跟赵敏办,、嗯、举,办举办婚礼，因为他跟、嗯、他跟张无忌结婚那天被赵敏那个嘛，嗯，被赵敏劫劫走了嘛，嗯
1: ，
0: 啊，然后其实我到了现在快四十岁，我才能感觉到这个结尾是最正确的，嗯
1: ，
0: 周芷若就跟。张无忌说嘛，说你跟赵敏在一起、嗯、八年十年之后肯定会厌的，肯定会回来找我的。嗯嗯，嗯啊，然后他这里就会写嘛，就是说，呃，小昭回西域嘛，他说有一天要去找小昭嘛。嗯。啊，然后他表妹朱儿，呃，不练千毒万毒手了。嗯。啊，千毒万毒，对。也是答应过珠儿要答应过珠儿要娶她嘛，啊，我觉得这个才是最真实的，就是金庸经历过，因为他当时写的时候，张三丰的弟子不是张无忌，不是他老爸，不是死在张三丰面前嘛，自杀，啊啊，他那个时候他还没死儿子，所以他自己写嘛，他说张三丰见到张翠山自刎时候的悲痛，嗯，他说他当时写的太肤浅了。那个时候还没、oh. 还没死儿子嘛，然后就是他晚年离婚嘛
1: ，
0: 哦，所以后来那天晚上，昨天晚上听那个女的，那两个女的讲嘛，嗯，就是我觉得从女性的视角去讲，就发现金庸太厉害了，嗯，他就是电视剧是拍不出来的那个细节，嗯
1: ，
0: 但是19年版。选的演员我觉得不错
1: 。一九年选的谁呀、啊
0: ？都是些新人吧，但是演的不错， oh. 叫叫啥、哎、呀？那几个，反正都演的还不错。包括那个新版的那个《射雕》里面那个黄蓉也选的好，就是最最接近那个小时候看书的感觉。但是当年的这个没钱嘛，当年科那个拍的要稀巴烂，对吧？打个架跟他妈，嗯、跟跟玩模型一样。对，哎、呃，你真的一点都没看了金庸的，你只你只看过电视剧是吧
1: ？对，我就只看过电视剧。
0: 那那《射雕》《神雕》跟《倚天》
1: ，《射雕英雄传》看过什么？看过最早那个叫什么黄日华。
0: 啊，那个八几年的
1: 版是吧？对，然后还有这个，啊、呃，原来王菲的那个前夫叫李亚鹏，对。啊
0: 、哦，李亚鹏。李亚鹏那个版本
1: 。对，然后没了，就他们这两个看过了。是不是那谁啊？呃、黄晓明也拍过一版。陈亮。邓超
0: ，邓超好像
1: 。邓超。啊，邓拍过好像。那就没看过了。我就看过黄晓明的几个片段，拍那个。因为那时候在再后面我又开始读书了，读书了你就没办法像那个小学一样，下午放学很很早，你就可以晚上看那个八点档的那个那个剧了，就看看不了
0: 。但是苏有朋版的确实是高圆圆跟贾静雯确实是选的好，嗯
1: 。
0: 但是当年的什么配音打架太差了，看了
1: 。哎，对，那那那个、时代都这样子。
0: 所以我没想到啊，这个做那个播客专门讲金庸，还有那么多人，那么多人听
1: ，有的应该受众面还是挺广
0: 的吧？好多批人评价，一千多个评价。嗯，对啊，金庸，金庸也说嘛，说这种他写的东西不主张青春期的小孩们看嘛，看不懂嘛，小弟弟小妹妹、嗯、看不懂嘛。
1: 啊，你想那时候那时候看这个，就是相当于现在的一种，现在这种娱乐方式吧。那时候觉得酷炫吧，哪里能想到那么多呢？什么他们经常说的什么金庸的这些东西，侠之大者什么为国为民，那时候也不理解这些东西。为什么一个人武功高强，然后就要保家卫国呢？对
0: ，所以还是杨过想的想想得通嘛
1: 。嗯，杨过和这个。郭靖就是完全完全两个时代的两代人，是吧
0: ？ 03年改的、啊
1: ，改
0: 了03年最后一次改的结局嘛，嗯，金庸03年80多了，是
1: 是不是这个这个张纪中是不是拍了很多金庸的这个这个书啊？对,对啊，哎，最新的那个叫什么？嗯，《西游记》。《西游记》还是《三国演义》，知道哪种拍的？最新版，对，拍了拍了一版
0: 。上了没？没上了
1: 。不知道应应该已经上了吧？
0: 对呀、啊，他应该是七七年的时候改了改了一次。嗯。七七年，然后最后一次改是零三年嘛？他那个时候已经七八十了嘛？他二四年的，二四、嗯、年那就是差不多八十。对，九世纪走的嘛。哦，他也
1: 是好，这叫什么？跨越了好几个时代，民国、新中国<了>是吧？又在又在这个这个这个英国，啊、英国的政府治理下的这个香港是吧？然后香港又回归了，他又他又经历了这个
0: ，真是佩服。小时候只觉得这个写的武功好看。没想到这个昨天晚上听了两个女的一分析，通通我女人的学习到了是吧？我靠，金庸太牛逼了。嗯、就是，就是就是，我也终于到了那个啊对， 1 8年10月底嘛， 1 0月30号走了嘛。啊、嗯，我也终于知道为啥这个金庸说那个小昭最适合张无忌了。
1: 哦，为啥？你观点，你的观点、就是
0: 什么？年轻的时候不理解，你知道吧？嗯，就是因为你年轻，你喜欢蹦跶，你蹦跶那个英殷殷离义是你表妹，嗯
1: ，
0: 啊，周子若嘛，跟你喂饭，但是呢，周子若要一天到晚要事业第一，嗯、要光大峨眉
1: 。哦，她是个事业型的女强人
0: ，<对>是、嗯、所以你得去哄她。
1: 嗯
0: 。然后赵敏呢，就是一天到晚作。但是呢，就是年轻人都可以接受，对吧？嗯。但是你一旦到了快40岁， 4 0岁以后，你就觉得小招才是最最好的。嗯、啊。哎
1: 。这岁月静好嘛，是吗？适合过日子嘛
0: 。对啊，嗯、当年不懂嘛，然后，嗯，前两天重新重重新读啊，嗯
1: ，
0: 我就觉得啊，终于体会到金庸说的意思了。真的是这个蹦跶蹦跶何必？哎
1: ，除了买他的这个之外还，还还买了些什么书？
0: 没有啊，就一九年那个买了本科比的画册了，买
1: 了
0: 大英博物馆，也是、哦 yes, 哎是大啊不是那个什么，一个一本大英博物馆的一本那个美国那个什么呀大都会博物馆的、嗯、哦。还有一些传记吧，然后还买了一本那个美国人收藏中国文物的，哦、还没看完
1: 。
0: 哦。就最后还剩金庸这，这个跟那本书还没看完。啊、哦。而且关键是我那个香港的姨父，嗯
1: ，
0: 比金庸小十岁吧，差不多
1: 。啊、哦，小十岁，嗯、当
0: 年跟他是同事嘛
1: 。他们都在报纸工作。
0: 对他当年是记者嘛
1: ？哦， oh, 那个时候报纸，哎呦，报纸很多人看的
0: 。他当年跟我说，说金庸确实是工作上比较比较矫情。嗯。啊，确实是没办法
1: 。他不是说什么金庸是呃上夜班的时候写这些东西？还是说是，是是有这么应该
0: 是，是应该
1: 是报纸、嗯、是要晚上要要有人值班嘛，可能可能排到排到他了，他就会到那个去值班。值班的时候你要有有，比如说新闻，有有些是新闻部分，有新闻部分剩下之外，还有一些故事的这个这个板块，没人写了就让这个金融来写，金融就去写啊，对对对，
0: 有天那个人出差嘛，他<笑>妈的就你你得顶一下。
1: 一顶就顶成了这个叫什么作家了
0: ？那没办法呀，他那别人有这个本事吧，是吧？徐、嗯、徐志摩还是他亲戚了
1: ？对，他们都是浙江浙是浙江人吧？浙江哪个地方人？很大的一个家族。说是徐志摩，是他在那个《笑傲江湖》里面的那个田伯光，<笑>是有在影射这个徐志摩的意思，<笑>是是是是但是到底是不是嘛？这个人已经没了，没办法去印证。啊、你去印证，那人家还不会说呢。啊,<笑>啊
0: ，哦，啊，金庸结过三次婚了，哇，男人的楷模啊，啊，啊，十十七岁。第一任老婆十七岁结的婚，嗯、呃，第二任老婆是五六年，五六年的时候，第三任老婆是七六年，嗯、哇靠，他第三任老婆比他小三十岁啊，快小三十岁，他第三任老婆十六岁认识金庸，嗯。哦，他大儿子是十九岁自杀了
1: 。哦，那这还是挺悲哀的
0: 。小儿子还好，大女儿是小龙女，小女儿是没说啥
1: 。什么叫小龙女？就是大
0: 女儿是小龙女的原型
1: 。哦，这样子。哎
0: ，所以所以说嘛，这个要想要想出。出作品还真的得多理两次
1: ，这人生际遇不一样，给人的这种，呃，叫什么情感，情感体验也
0: 都不一样。表兄徐志摩，姑父蒋百里
1: ，我、哦、蒋百里也很
0: 出名。表姐是钱学森的夫人、嗯
1: ，所以就说嘛，他们家家族是一个。
0: 表外甥女琼瑶，哦。所以说啊，这个妈的机会砸到他头上了，这还得自己有本事。其实不好看，我觉得之前写的什么《书剑恩仇录》什么啊，什么《碧血剑》呐，嗯，为
1: 什么？他第一部作品是什么？书剑嘛，就书剑。啊
0: 。嗯、我觉得就是《天龙八部》啊，《笑傲江湖》啊，《鹿鼎记》啊。是吧？哎、嗯，《射雕》啊，三部曲啊，嗯，你也不能指望他每一步。每一步都那个，对，可以了，能写成他妈的，这辈子能搞成这个样子
1: ，就是著作等身了
0: ，对。哎，天龙八部也有新的了，还没上好像。有新的。哎，上了上了上
1: 了上了
0: ！天龙八部、嗯、听说拍了稀巴烂。哦。上了上了，我没看。射雕是一七年那一版，不错。那个演黄蓉的不错。嗯。哦，胡歌演过射雕
1: 。射雕演的很帅。
0: 胡歌跟那个台湾那个女的林依晨演的，那看个看个毛啊
1: ！没没印象、啊
0: 。李亚鹏的对吧？然后香港是张智霖跟朱茵拍的
1: 。哦。啊。我、啊、看看啊。哎呀，我记得当年那个《射雕英雄传》，那是我爸妈他们那时候看
0: 。对对对对对，家喻户晓吧。嗯、哦，黄晓明演过《鹿鼎记》。嗯。笑傲江湖是最近最近一次是一三年的霍建华，嗯、对，看看啊，神雕，神雕哦哎，黄晓明演过神雕了，嗯，一四年也重新拍过，哦他妈的陈妍希那个肥不拉几的小女，我、嗯、靠！对《倚天屠龙记》嘛，嗯、最好最这一回的是不认识嘛？什么曾舜晞、陈玉琪、祝绪丹，还是要挑人拍
1: 。哦，陈妍希也拍过是吧？嗯
0: ，哎呀，就是这昨天晚上，哎呀感慨啊
1: ！陈妍希的那版我好想看
0: 。神雕嘛。最史上最肥小龙女了
1: 、嗯，哦，就是被被被人吐槽吗？还是、啊、哦，
0: 哎，这很奇怪，你们这一代根本不看啊
1: ？那、嗯、我不看，也许有人看吧，有人在看他同学也不,不他的书，嗯、他那时候都看看玄幻小说的。
0: 但是我感觉他们那个节目那个播客留言的很多，我看的也是年轻的
1: 。嗯，
0: 可能，哎，总有总有人会研究下去
1: 。研究金融这事，已经我估计金融已经归入到这个文学，叫叫叫什么文学研究领域范畴了吧？他不光光是这个叫武侠小说，因为里面涉及到很多的这个东西啊，还是很很很有看头的。过去的风俗啊，还有这个民俗风情，还有他的这个《金庸》对于这个里面的这些民族关系啊，他怎么看是吧？尤其像这个叫什么郭靖，是在这个蒙古人的这个部落里面长大的。最后又又又作为南宋的一方来对抗，对抗这个这个外边的这些，就对对抗这个蒙古人。还有那个乔峰不也是吗？乔峰是一个契丹人，但是他，<对>呃，又又又去了这个这个这个，哎，反正他是有有一个身份认同的一个问题。我估计现在很多很多如果想去研究的话，能研究出不少东西，就是这种。当代当代这种环境下，就是你看这个乔峰的话，他是一个典型的有一个有一个样本，从他身上能看到这种身份认同的一些问题。你可以把乔峰看成是这个，呃，一个一个一个在美国长大的这个中国人，是吧？嗯，<笑>或者或者在中国长大的这个美国人，他身上能反映出很多的问题。而这些，呃，金庸对这个人物的这个描写，很大程度上。就是也不能说很大的，一定程度上能代表他本身是怎么看待这个问题，啊，这这都是有很多值得研究的啊，因为他足够的，就是你对他足够的这种，他他足够的出名，或者他足够的被大众认知度广了之后，啊、可能你一说大家都知道了呗，包括后面我我看过有一个人写的叫，嗯，剑桥。剑桥简明，剑桥什么？金庸简明武侠史，这个也挺不错的。啊、呃，它是以这种，就是这种怎么讲呢？他是以呃非虚构的这种形式来写一个虚构的东西，包括金庸有很多这种同人文，就是以以金庸里面的这些角色来去写这个另外一些故事。像我看的那个，就是早期的。早期的，你可以把它归入到这个网络文学里面，叫做《时间的少年》。那个就完全是是以这个金庸里面的人物，比如说乔峰啊，当时是因音乐作者呢，他是在北大，北大这个读书的一个学生嘛。后面他去了国外，开始读书之后，就应该也是无聊，无聊，然后他就以这个他当年读过金庸的这些人物为主角，虚构了一个叫。虚构了一个叫叫什么汴京大学，实际上就是北京大学，而乔峰呢就成为里面汴京大学一个一个某一个系里面的一个学生，还有令狐冲，这些都是学生，还有这个穆念慈是吧？呃，乔峰还有呃、哎、啊，还有好像是令狐冲和欧阳欧阳复，你就是是欧阳复吗？还是谁啊？还有还有一大帮人，他们是一个寝室的。反正他虚构了很多很多的这种爱情故事，就青春文学故事，很好看，对吧<笑>？那那那本书对对我的影响还是比较大，还是比较烂。哪一？你看我们，我那很早了，就两千年初吧，那个就是说再版过好几次了，你查一下。两千年你多大？两千<看><就>年多吧，我是上了高中时候开始看的。但那个东西估计在我小学或者初中的时候写的吧。你看他这，我我看到这个有一版是二零一零年的这个版本。二零一零年他只是出版，他最早是在网络上这个写的，网络上写的可能比这个要早了。二零一零年我是刚刚在读大学，但是那个肯定是在我大学之前就写出来。他
0: 是续写啊，还是改过？
1: 它不是，它就是完全改编的。你看嘛，它是它就说是《此间的少年》，是讲什么呢？讲讲的是以宋代嘉佑年间为时间背景，故事地点发生在以北大为模板的汴京大学。登场的是我们同样熟悉的乔峰、郭靖、令狐冲等大侠。不过在大学里，他们和我们没有什么不同啊。早上要去跑圈出进校门的时候要要扫盲，要跳扫扫盲舞，有睡不完的懒觉，还有。站在远处默默注视自己的心爱的姑娘，是吧？这里面我印象最深的就是郭靖。郭靖在里面就被描述成一个从这个内蒙古来上大学的一个一个学生。然后当时呢，这个丘处机呢，去这个可能是去内蒙古提前招生吧，就把郭靖给招进来。招进来了之后呢，这个这个郭哎是是哎可能有点混乱，但是大概我记忆当中是这个样子。然后郭靖进来的时候呢。可能他就穿的也比较寒酸，是吧？但但是整个人呢就非常的朴实。他那就是每天推推一个这个自行车去上课。有一天呢，他就骑着他的自行车就把那个郭靖给撞，就是脚脚给撞。撞了之后，你就这样的，你得每天就就是等于就赔偿人家嘛，就赔赔一下人家，给他打水呀、啊，给他一块吃饭呀、啊，给他送饭呀、啊。但是，一来二去，两个人就产生了感情。就是郭靖，郭靖和这个和、啊和这个、这个谁呀、啊？就是啊、呃，那个那个黄药师的女儿叫什么？啊、黄蓉是吧？黄蓉，对。他对他其实就是一个青春青春文学，他已经不是这个，不是属于我们熟悉的这个武侠了。那、嗯、这就按照现在来讲，就是说你写了一个《鬼吹灯》之后，同样又出了一个这个《盗墓笔记》嘛，这么一个故事嘛。他好像当年还闹了闹了一个一个这个这个官司，是不是金庸和这个这个此间少年的这个是不是还还打了一场官司、啊？这么牛逼啊！对啊，然后这个此间的少说回此间少年，他这个这个后来北大就把这个北大一些学学生会吧，学生会里面的一些人就把这个此间少年当年拍了一部很很那个什么的 DV 电影哦，听说过。对，但是我我当时看还，我还觉得很很好。里面的、呃那个、叫啥叫啥，就是叫《此间的少年》。D、嗯、V 电影，对，《此间的少年》。然后这个电影里面有很多的演员，到后来这些演员就是最后就毕业了嘛。毕业了之后，有一些人就干了不同的工作。里面这个令狐冲，我还在那个什么关注他。他现他他们现在在搞一个教培的一个、嗯、一个一个机构吧，呃，终身学习的一个。一个一个机构，里面还经常做一下这个直播，但是他做直播基本上已经不是在说这个“慈林少年这”这这回事儿，就基本上在讲这个怎么学习，怎么学通识教育啊，怎么样去看待这个社会现象，就是做这个，就是,是就就那个时代已经过去了，讲的是大
0: 学的事儿，就是名字安的是金庸的名
1: 字，对他有一种很好的这种错位感，他他这种反差带给你的这种感觉。就是一下能够，一下能够进入到这个这个里面，然后就去就去读。实际上，从此间的少年开始，那时候那时候《此间少年》开始写的时候，是不是大陆开始新武侠也差不多那个时候出啊。然后那个你像《此间的少年》出了之后，那时候我就又在读那个《悟空传》。《悟空传》和《此间的少年》算是那个年代的这个畅销小说。但是你看现在就是谁谁基本上没没有人关注。二
0: 零一零年，
1: 对吧？对，很好看，就很，当时我记得是在这个杂志上连载。嘿。那<都>拍
0: 成他妈的北大还自情
1: 些。那他们自己拍的那个 DV 的那个那个那个电影，啊、拍的你你说这当时北大拍了，南大也拍了，我看了两版，北大的拍的还不错，啊、南大的我觉得。一般般，我觉得没，反正是没有北大好。啊，里里面的反正挺逗的，那个那个木，那里面是那个什么穆念慈，穆念慈就是化学成绩比较好，他呢挺喜欢这个杨过的，杨过呢是比较聪明，他的他的妈妈这个他的妈妈是叫什么？周包惜若是吧？包惜若是这个这个文学作家，是一个作家。嫁给了后爹这个完颜洪烈是吧？完颜洪烈当时是什么北大化学系的时候？什么不是北大？是汴京大学生物系还是化学系的？这个书记还是主任来着？一心要培养这个杨过去到西域去留学去。啊，那一个穆念慈呢，就是怎么跟杨过认识的呢？就是在丘处机，丘处机办的这个这个这个叫什么奥数班还是叫什么班上认识的？好吧。然后因为杨过呢那时候也不好好学习，经常找这个。找这个这个穆念慈去去，去抄那个课堂笔记嘛，一来二去就熟了。哦、靠
0: <样>那里面有写到那个张无忌跟那四个女的吗
1: ？没有没有没有那里面好像没有，好像没有
0: 。主要还是以神神雕射雕写
1: 的。对对，但是但是你说我现在在在跟我我现在就是到了这个年纪，你已经已经不是这个这个青春文学的受众了。你只有在那个年纪能看出，就特别喜欢。你你到现在这个年纪，你再看，连校园环境都没有了，你再读那个就没有当初的那种感觉。就是说，这个作品还在，只是你的这个阅读的心境不一样。就一个年代，就是一个年龄读一个什么样的作品，可能可能是这么一个阶段。如果如果现在呃依然对《此间少年》比较，就是还是像当初那么着迷的话，那可能你现在还比较年轻嘛。
0: 是
1: 啊，就像金庸当时报纸连载，主要对象不都是，对吧？中年人嘛，对吧？对，对，是是这样的。啊、而且那个那个时候，这报纸是最主要的一种叫做消费信息的一种方式。它也没有我们现在的互联网，你消你消费这个内容，这、就是、所谓的内容消费，你你怎么办呢？你就是无非就是看报纸，或者听收音机，啊，这就,就这些东西。嗯、说电视可能也比较少，我觉得那个是那个年代家里能看得起电视的那个是不错，家境不错的，甚至报纸又加上它便宜嘛，时效性又比较好，啊，又便于这个阅读，又便于反复阅读，所以在又加上当时那个环境下没有什么新的这个东西，像武侠这种小说一出来，就一下就把这个这个。大家的眼球就抓住我了，就和那个李连杰最初拍那个叫什么《少林寺》，嗯，那多火啊，对吧、啊？你现在再去看那个《少林寺》，已经基本上体会不到当初那个年代的人第一次看到他，觉得哇，好了不起，人居然可以这么厉害。你现在都看什么《速度与激情》了，是吧？或者什么《碟中谍》，还有什么？哎，还有这个这个，呃。
0: 他我昨天跟我说说看了最新版零零七的说，零零七竟然有老婆小孩他妈的为了老婆小孩还死了。我说啊，我说是吗？他说是这个剧情，但是他说不好看
1: 。我说
0: ，我说我靠，我说这这零零七还能结婚生小孩还能为了老婆小孩死吗？我说我说这个这个结尾，我说很让我惊惊诧。嗯
1: 。
0: 呃，我说就凭这个结尾，到时候也应该看一眼。
1: 没有看，就是零零七，
0: 二 D 的少，都是三 D 的，看得眼睛疼
1: 。零零七，哎呀，很早，我是，你知道原来有那盗版的 DVD， 嗯，盗版的那 DVD 里面一下就集成了这个零零七所有的、那个、那个电影，从很早的那个那一代的，就香康纳利吧，香康纳利那个年代的零零七，一直到后面，零零七，就是到现在的这个这个。这个叫什么雷米尔是吧？还、哎、是叫什么？丹尼尔？就就他的一样，就是就是一个 DVD 里面就全部都记好，我我那个时候看的那个
0: 集，那不是稀巴烂压压缩
1: 的。对呀、啊，那那时候你要追求什么画质？那时候就只看个有意思。啊、嗯，但是但是你越看越觉得，哎，过去其实际上它有很多时代的这个因素在里面。比如说冷冷战的冷战是一个非常鲜明的这个这个这个因素，那个意识形态特别浓的时候，看里面就出现了非常多冷战的因素。到后面这个这个苏联解体啊，东欧巨变之后，你看它就开始搞恐怖主义了，就里面就出现了这个朝鲜是吧？或者说以朝鲜为背景的这些这些恐怖的这个因素，就它都是紧跟这个这个这个时代，到到现在。都不知道是什么，因为很很早没没关注过。所
0: 以他不愿意演的嘛，年纪大了嘛，五十、嗯、多了，五十了
1: ，就他演完这部就不演了
0: 。已经五十一了吧？五十一还是？不知道了。五十，三十五岁开始演的嘛，十五年了嘛、嗯。对、啊。呃，有生之年呐，我说这编剧敢这样写。<笑>我上一部是看的 IMAX， 疫情之前了、啊，那是一几年啊，我的天，好久了看的 IMAX， 然后这一次，这一次都是3 D， 我就看不了了，我现在眼睛特别不能看3 D， 看的晕晕啊晕又不舒服。就上一次看还是看那个神奇女侠，嗯
1: ，那
0: 看的我简直是好像坐过山车的感觉。嗯，但是确实是 IMAX 比那个杜比啊，比那杜比确实是，呃，就是给你的眼睛的冲击感还是确实是，杜比还是差了一点。声音其实都差不多了，声音达到一定的高度就差不多了。对。哎，零零七就等着网上吧。你像那个沙丘，我根本看不下去，我沙丘。到
1: 现在为止，只看了三分之一都不到。啥时候我也没看，因为我觉得文化不一样，嗯嗯，理解不了
0: 。对呀、啊，对呀、啊
1: 。它是那是西方奇幻的这个这个背景，你不在那个文化里面，你很难理解它说什么事情。对对对。你说，你说老外就和老外看中国的那个
0: 叫。看那个卧、啊啊《卧虎藏
1: 龙》呗。啊，《卧虎藏龙》什么叫气呀、啊？什么叫道啊？什么叫江湖啊？嗯、是吧？什么叫天下？这<以>这可能我们能理解，所以
0: 卧虎藏龙只能跟只只能给老外看嘛
1: 。啊，呃，很多很多时候理解不了，理解你人,、啊、人吐槽最多的就是你说都都都都这个科技都那么发达了，怎么人们还用这个，嗯，有点类似于冷兵器的近身作战，是吧？其、就、实、是、你不在那个文化里面，确实理解不了。还是想看呗，那没办法呀。嗯，还有这个星球大战《星球大战 70,、啊》大，《星球大战》七十七十年代出来的。你看、就是，这是我我到现在我也是还是不是不是星的一个一个怎么讲，我不是他的粉丝。跟我一样，跟
0: 我一样，我是忍着没、啊、你理解不
1: 了，这不是说人家不好，而是理解不了到底到底怎么好，是吧？你比如说，你俗一点的话，我，哎，我比较喜欢这个异形，啊，异形我觉得蛮不错，啊，异形挺好的，因为它更它的文化就是文化设立的门槛可能比这个这个星球大战更低一点，更好进入一点，对吧、啊？那、啊这个恐怖的这种氛围，惊悚的氛围。那我是我回想啊，星球大战就是刚去新加坡的时候，我
0: 那个同学非要拉我去看。嗯<对>当时就是看着满天飞嘛，然后拿个拿个光剑，拿个那个哎，霓看不懂，看着觉得蛮搞笑的，拿两个霓虹灯在那互砍，嗯、不好看。但
1: 人家看的就津津有味了。唉、
0: 哎。<笑>我是被他拖着看的，哎、没办法，我前两前几年还是去年又把它稍微回顾了一下，我说妈的，到底是讲了个啥？
1: 他其实他他们背后都有一个庞大的这个世界观来做支撑的，你就像现在我们看多了这个盗墓的这些小说之后，嗯，肯定是那个流程或者说那个里面的规矩是吧？什么寻龙点点穴，什么风水，你肯定是理解起来说是没多大的难度，是吧？中国人讲究这个风水，那什么人家电影里面给你讲的哪个风水算好，哪个风水算不好，你说？你比如说，突然突然你不在这个文化背景里面，你去看这个，你就一头雾水，听都听不懂，肯定是这样的。是啊
0: ，就像《权力权力的游戏》，我从来不看
1: 。啊、嗯，然后然后到了到了现在的话，你再看，嗯，中国的这些延伸出来的这这些这些故事，或者说这些 IP 哈、啊，或者说一一套这个世界观，还是基本上是跟过去的这个道教、佛教。是吧？中国的民俗啊，这些有关系的，你只有在这些文化上，你才能出来这些可能更高精尖的这些东西。西方也是一样，你不能说你凭空我就创造出一个什么东西，你肯定它是有现实基础在里面的。那中国人可能也在最近也在尝试去去做自己的这个叫什叫什么奇呃奇幻世界是吧？包括什么？像像《街瓷间少年》的那位作家，他自己也尝试去创造出，就他们一帮人啊，尝试尝试去创造一个这个叫叫像什么龙与魔法并存的一个一个,一个,一,个一个世界，但是你不行，最后你失败了，也不能说失败了吧，就是反正最后也没有没有特别的成功，你反而这个金庸写的这个东西。嗯嗯，其实是多少是可以理解为什么那种异族入侵是吧？师门呃背叛师门，什么什么武林纷争，兄弟反目，对,对,对啊，还还是能够理解的，因为他他是那个那个文化里面出来的东西，然后好的故事可能是这样的
0: ，没办法，毕竟是二几年出生的人了、啊，好、
1: 啊。你看，如果如果这个这个，如果这个就是这个，就是比比他再小一点的，就是我我我们这个现在这个时代下一些偏这个偏年轻人写的这些东西啊。你比如说我那个年代，那个那个郭敬明写的一些东西，你可能你你说是读读金庸的人，可能和读这个郭敬明他重合度就不那么高。可能有的人既读金融也读这个郭靖，但是就我我觉得这样的人还是比较少。的，两类已经完全是不一样的这个阅读群体。你看最近最近要要上映的这个，又是这个现在的这个现象，就是网络网络小说。诞生到现在出来的情况下叫《雪中悍刀行》，我觉得写的也不错，什么写的是非常非常不错。叫啥？《雪中悍刀行
0: 》。大陆人
1: 写的是吧？啊，对，写的很很不错，然后又拍成了这个电视剧，电视剧就不知道怎么样。当年我读那个《雪中悍刀行》的时候，哎呀，我觉得爽，因为他这个包袱呀、剧情呀、设置呀都还挺好。这应该就是就是继承自这个像像京东他们开创的那个武侠世界，然后又又往下又延续的一个，在这个时代的一个表现。你,你可以去搜一下
0: 。是真实历史背景还是架空的
1: ？就架空的嘛，架空的
0: 。我就不太喜欢架空。
1: 嗯、架空的里面去写的一个，他其实也是写一个人人物之间的这种这种故事。也有这种一点点，哎，也不能说一点点，有很多这种家国情怀在。不太，我觉得写的写的不错，嗯，这个这个算是受众也很广，很广很广。嗯哎、等着呗。你想那？那个那个时候还有什么评书去，去讲这些东西，是吧？嗯，现在现在我基本上我也听了，就听他们去读这些书，读这些小说。有时候我感觉我不太不太愿意去读去看，看这些东西了，我反而愿意去听。对啊，对，听完了之后再回过头去看吧，当然自己自己感兴趣的真就是。就是跟我比较最熟悉的一些东西，我选择去看，因为没有人给你读
0: 。是啊，我也是昨天莫名其妙我就听到了那个的，那个，我觉得哎呀，站在女性的角度来看，真的是不一样。
1: 嗯，男女的视角当然不一样
0: 。完成吗？嗯。妈、啊、一下都走了三年了，真的是快。嗯。我准备这几天再研究研究。哎呀，包括那个腾讯拍的那个叫什么《启航当风起时》那个，讲的就是九一年开始嘛，九一年，呃，那个国产电脑品牌嘛
1: ，
0: 开始嘛，我靠，那里面做的就让你回到十岁，十岁十岁左右，大哥大，录音机，呃 ，B B 机。呃 ，L D V C D 啊，我说这这下了老本了，嗯、看的看的我是泪流满面了，激动啊，就又又看到当年改革开放最最黄金的年代。嗯嗯嗯蛮感慨的第一步，第一步第一步还有第二步。就是讲的这个，嗯
1: 、这个
0: 这个怎么样从这个国有体制这个剥离出来嘛？改、这、革、个、是吧？嗯。对，然后这个也有自己闯嘛，搞 VCD 呀、啊，搞这些，真的就是回到回到那个。回到九五年那个感觉嘛，因为跟我跟我叔叔，我叔叔当时也是赚了钱的，他们那个，嗯
1: ，
0: 系统，他们农机系统，就各种各样的什么个人电脑啊 ，CD 嗯啊，音响啊，这都开始买嘛，他是第一批买的嘛，嗯，我去年哎、啊、今年还是去年跟他一起吃饭，我还在问他这个问题，我说你会不会怀念那个年代？就是当时你是第一批拥有这些、嗯、东西的人，哎，他说他不怀念，嗯、他是那种呃往前走的，对，啊，可能是他他是掏钱的那个人嘛，不像我们不像我们是那个时候受到震撼嘛，嗯
1: ，
0: 十<是>、嗯、刚上初中，小学。小学五五六年级吧，初中、嗯啊，当然了，这去了新加坡又把他甩了甩了一大截吧。哦。所以我，我我是今年还是去年？应该是今年跟他吃饭的时候。啊、他应啊，他明年就六十了，今年五十九，马上就六十了。
1: 啊、哦，那正好是赶上了这个改改革开放。对对对
0: 对对，主席在出嘛，嗯、他是到处出差嘛，赚赚钱赚的最多嘛。嗯。天天都要陪别人吃饭嘛。嗯，嗯那个时候是全就是求要求他们嘛
1: 。嗯。你说属于那些东西都是属于这个这个叫什么紧俏的物资
0: 。对。可以这样一
1: ,一般你一般人还没办法，没办法搞出来。嗯
0: 、对，也不是搞出来，就是那个时候刚开始市场化嘛。<对>呃，我也不太懂，但是我就感觉他应该那个时候他住在市中心嘛，楼下就是那个电器一条街嘛，嗯、武汉第一代，嗯、卖音响啊，游戏机啊。嗯。当年我的游戏机就是在楼下买的。嗯、哦。哎，应该是当时是跟我姑姑结婚之前买的吧
1: ，就反正
0: 就刚结婚还是结婚之前买的，哎、啊<咳>，没办法，你想嘛，就是昨天那个给我拍纪录片的那个导演，他说他零八年才上初中
1: ，
0: 我说我零八年雪灾我都上班了，他说你才初中。
1: 所以，这这就聊的，你你有时候聊的东西可能，哎，
0: 他能理解我，他能理解我，就是，嗯，昨天晚上我给他听到那个八二年的那个索尼的声音嘛，嗯
1: ，
0: 他就很震撼嘛，嗯，然后他就说，他是九四年的吧，嗯，你是哪一点91年？九一年。对啊，他们九四年的他就会说说，他们这一代就是没有一个，实物的载体嘛。嗯，他们这一代就是什么都是流媒体嘛
1: ，这互联网的原著，哎
0: 、呃，那我也不知道，反正我就说我、嗯、我是一定要有实体的，嗯，我说我连我从来不搞云云储存，连电话号码都是抄在本子上，嗯嗯、啊，从来不相信这些东西，他就不一样了，他跟我说说，嗯、他说蛮搞笑，他说 Steam 游戏上面说整个北朝鲜，
1: 嗯
0: ，就亮了一盏灯。嗯<笑>你懂他的意思吧？我笑死了这里，真的、啊。啊。哎，我说，一想是哦，三胖要玩游戏，嗯、不得不联网哦
1: 。嗯。我估计现在应该也还好吧？他们那边不也改革开放了？
0: 嗯、看呗，这谁知道？他确实是，哎、啊，你也不得不佩服。
1: 嗯
0: 。他们这一代。行了行了，不打不不耽误你太多时间，蛮感慨的，我先我先把这个暂停了。